0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天十月十二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家在这三天连假过得还开心吗？我自己是非常开心啦，虽然这三天我也没有什么出去玩，几乎都待在家里，偶尔才跟朋友出去吃个饭。不过啊，还是对于这些难能可贵的悠闲时光感到非常的雀跃。但是呢？前几天有多雀跃，现在就有多悲伤，因为这一次不像上次中秋连假过完，还有国庆连假可以期待。接下来的日子，就我所知，好像已经没有什么连假可以放了。哇，突然有种从狂欢后醒过来的空虚感。所以，如果各位听众发现中间其实还有什么假期，请一定一定要不吝啬地分享给我，让我能期待下一次的狂欢。好啦，但是其实就算没了假期，我们依然还是要继续对生活有所期待，可以期待早上的太阳，期待中午的午餐，或是期待每天晚上的台湾国际报哦。那首先就事不迟疑，我们先从今天的国际新闻开始期待吧。所以接下来马上就要来带大家了解今天在国际上又发生了什么事情。今天要跟大家分享诺贝尔奖的最后一个奖项——经济学奖，究竟花落谁家？还有全球暖化的恶化，居然让蝴蝶的数量急速下降，以及和美国漫画公司 DC 中的新生代超级英雄有关的新闻。想知道更多精彩的内容和新闻吗？那就要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第一则新闻要带您来持续追踪诺贝尔奖的消息。自从上个礼拜二由诺贝尔医学奖率先打头阵来公布获奖者名单以来，台湾国际报在接下来的几天也陆续带大家了解到今年的诺贝尔物理、化学、文学以及和平奖得主究竟花落谁家。而昨天诺贝尔奖也公布了最后一个奖项——诺贝尔经济学奖的获奖者，由三位美国的优秀学者抱回了最终的奖项。这三位学者分别是加州大学伯克莱分校教授卡德和麻省理工学院经济学教授安格里斯特，以及史丹佛商学院的经济学教授伊本斯。他们三位皆利用自然实验来研究经济政策和其他事件的因果关系。所谓的自然实验是一种经济或观察性的研究，与传统的随机实验不同，自然实验不受研究人员的控制，而是被观察和分析，利用真实的情况来推算对世界的影响。这种实验方法也已经被扩大在其他领域上的运用。其中，卡德教授利用自然实验来分析劳动市场对基本工资的影响。他研究1990年初期美国新泽西州的最低薪资调整，结果发现，根据相关研究显示，提升基本工资并不一定会导致工作机会减少，引发学界重新对此提出讨论。而安格里斯特和伊本斯也为自然研究设立出了更精准的研究框架。解决先前这种实验的不足之处，而这三位学者也即将按照比例分配巨额的奖金，以奖励他们对经济学所做出的贡献。而至此，诺贝尔的奖项已经全数颁发完毕，今年的诺贝尔奖也即将画下一个完美的句点。接下来要带您来关心到巴西的消息。之前在九月的时候，曾经播报过阿富汗因为战争和新冠疫情的影响，导致国内民众陷入缺钱和缺粮的困境。而现在巴西也遇到了一样的难关，导致巴西国内的儿童超过一半都生活在极端贫穷当中，以及即将面临营养不良的问题。自从新冠疫情在巴西爆发以来，许多巴西民众都被裁员，加上粮食的价格不断的飙升，让许多家庭在经济上都遇到了重大的难关。尤其是家中有儿童的家庭，更是无力负担他们的伙食费。根据巴西玩具基金会的统计。巴西至少有九百一十万名十四岁以下的儿童生活在极端贫穷之中，每天生活费不到三十六元新台币，而这些儿童和青少年只能每天每餐都吃一些便宜却不健康的工业化食品，导致营养不良的状况持续的恶化。而巴西儿童除了要面临营养不良的问题以外，还要为自己的课业问题所烦恼。因为在新冠疫情爆发初期，几乎所有的基本教育就中断了服务，而后又有许多家庭面临了父母失业的问题，导致他们连温饱都有困难了，自然更不用说搬回学校接受教育了。但是这将会导致巴西贫富差距的问题越来越严重，所以经济学家尼瑞也呼吁巴西政府要正视这些家庭的困难。并强调利用公共政策来帮助低收入户家庭脱贫的重要性，才能创造出一个更加平等的社会环境。下一则新闻要带您来关心到蝴蝶的消息。蝴蝶一直是大多数人备受喜爱的昆虫，因为它们有别于一般人对于昆虫不讨喜的印象。蝴蝶拥有色彩斑斓的外表跟轻盈。动的形象，所以他们还有“花中仙子”的称号。但是您知道吗？因为全球暖化的关系，今年这群花中仙子的数量大幅的锐减，甚至创下了历史上的新低。全球暖化对于世界造成了非常巨大的影响，除了先前曾经提到过的极端气候以外。还造成了不少物种的减少甚至灭绝。根据《劲报》报道，英国的蝴蝶保护组织在今年的七月十六号到八月八号的时候，曾经针对各品相的蝴蝶和飞蛾进行统计，结果发现许多不同品种的蝴蝶数量都比去年稀少。根据统计，前几年大约九万九千人平均每十五分钟都可以发现十几只的蝴蝶和飞蛾，但是今年却只能发现九只，明显下降了许多。根据蝴蝶保护组织的说法，蝴蝶和飞蛾的减少也和全球暖化有着密不可分的关系，因为今年五月的时候，英国创下了从一九六七年以来当月降雨量最高的记录。而这些极端的大雨对蝴蝶和飞蛾的繁殖造成了严重的阻碍，让它们无法繁殖下一代，导致数量骤减。而蝴蝶保护组织首席执行长威廉姆斯也呼吁大家要正视这个问题，因为蝴蝶是食物链中非常重要的角色，也是自然环境中的重要指标。如果再放任全球暖化持续的恶化，可能未来再也无法看到这些美丽的花仙子在空中飞舞的画面。提到空姐，您会想到什么呢？是修身的衬衫、靓丽的窄裙、整齐的包包头，还是那穿起来气势倍增的高跟鞋呢？这些全部都是一般的空服人员被规定的装扮。但是这些看似美丽的装扮，其实带给他们不小的负担。所以最近，乌克兰航空开始对空服人员的外表衣着规定进行改良和放宽，希望能为他们辛苦的工作减轻一些负担。乌克兰的廉价航空 SkyUp 是国内最大的航空公司之一。公司在收集了多位空服人员的意见之后，决定把漂亮却容易导致活动受限的窄裙换成行动方便的裤装，也把好看却容易磨脚的高跟鞋换成 Nike 的白色运动鞋。之后也即将以辫子来取代传统的包包头造型，让空服人员在美丽之余也可以工作的更加舒适。Sky Up 航空公司的行销部门负责人表示，一直以来女性空服员的形象都被浪漫化，却一直忽略其实他们的工作需要大量的体能训练。所以希望借由这次的调整，让服装规定更加的人性化。而这些改革也获得了大部分空服人员的一致好评。他们表示，这些调整能让他们在时尚和工作之间取得平衡，让他们更加热爱这份工作。并表示他们的服务不会随着衣服改变而变掉，将会提供和以前一样，甚至更好的服务品质给所有的乘客。<音樂>最后一则新闻要带您来关心到超级英雄的故事。美国漫画公司 DC 在昨天宣布，新一代的超人强·肯特即将和他的另一名男性友人发展出一段罗曼蒂克的关系。昨天是国际出柜日，而 DC 公司也算是在昨天帮上一代超人克拉克·肯特的儿子、新一代超人强·肯特公布恋情。公司表示，强·肯特预计会在十一月初上市的《超人凯·艾尔之子》系列的第五集当中，和新人记者中村节接吻，揭露他双性恋的身份。但是，其实这并不是首度有英雄具有多元的身份。在今年三月，漫威漫画宣布将会有第一位同性恋的美国队长登场。水行侠也在今年夏天出现了一名非裔同性恋的超级英雄。而在八月，蝙蝠侠的好伙伴罗宾也将在漫画中揭露双性恋的身份。而这个消息一出，也让超人民们十分的期待。所有观众都乐于看到他们所喜爱的超人找到真正的自我认同，也都认为可以让现在许多对自我认同迷惘的年轻人们带来正面的影响。漫画系列作者泰勒也表示，会有更多人可以在漫画中最强大的超级英雄身上看到自己的身影，也希望借由现在越来越多元的英雄们，让所有人了解。无论你的身份为何，职业为何，性别为何，都是世界上最独一无二的存在，都有可能在某一天成为大家心目中的超级英雄。<音樂>不知道大家对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？我自己非常喜欢最后 DC 英雄的那篇新闻。因为虽然我并不是一个忠实的 DC 粉或是漫威粉，但是还是对于这些拯救世界的英雄们非常的感兴趣。加上近年来也不断的看到英雄的角色随着社会风气的转变而变得更加多元，包括了种族还有性别都有别于传统，不再被局限在以往的框架里，所以让这些英雄就变得好像没有那么的遥不可及，似乎自己有朝一日好像也能变成谁的专属英雄。所以这让我对英雄系列更加的有兴趣了。那也希望之后有时间能好好的研究所有的角色系列。那如果各位听众朋友们有特别喜欢哪个英雄角色啊，也欢迎留言告诉我哦。好啦，那今天的台湾国际报就暂时告一个段落了。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听，我是若晴，我们下个礼拜日见。